0: Tjena! Headbangers Call här, Pauline Pussar, också skribent på The Maloic blog. Jag bjuder in er till ett trevligt avsnitt tre utav Headbangers Call där vi pratar med Tina Gunnarsson som är sångerska i Hext. Let's do this! Jag är så himla glad att få prata med dig. Um, Tack så mycket, detsamma Pauline. Det, det här är så lustigt därför att jag upptäckte er för ett par år sedan av en ren slump. Okej, okay. mm. Jag fick kontakt genom en Twitch-kanal med en musiksamlare i Nederländerna nämligen. Jaha. Och vi började skicka paket till varandra och i ett av de paketen så fick jag med ett klistermärke som mm. var ni. Jaha. Och jag hade ingen aning. Så det var så här, men det här måste jag kolla upp vad det är för någonting. Ja. Och då hittade jag Häxt. Ja det är fantastiskt Ja men verkligen Och så, så ja. skulle spela på Sweden Rock då. Bara, det måste vi gå och kolla på Jag jobbade ju liksom Men, men några mm. var så här, Ja men de ska jag gå och se ja, Så jag precis. tog min stol Sätter mig där i tältet Och bara, nu blir det bra Och så ser jag folk som går förbi du vet, Och de hör din röst Och, och liksom så här stannar upp Och vänder och går in i tältet Och det var såhär Fy fan vad bra det här är Ja vad allt. Jag ryser när du säger det faktiskt Oh, det de ser ju inte ni när ni står där uppe. Liksom, men Nej. det är så otroligt häftigt att se. Ja, skit kul att höra faktiskt.
1: Ja. Jag, jag har hört något liknande från någon, någon bekant som också hade varit precis vid ingången. Och folk var ju på väg lite till accept där också. från mm. de lirade det, ja. och, och då var det också några som hade liksom sagt. Nej, men vad fan är det här? Nej, vi går in och kollar på det här istället. Ja. <laughs> liksom. Nej, det var ju det var jätte...
0: Jättehärlig upplevelse. Ja, men det kan jag tänka mig. Och, men era musik passar ju verkligen i en sån miljö också. Den är mm. ju ganska... Alltså, ni är ju bombastiska när ni väl kommer igång. Mm. mm. Häftigt. Men hur, ja. hur kom du in i det här? Är du musiker från början, liksom från grunden? Ja, ja men det är jag.
1: Um, alltså jag har hållit på med musik väldigt länge. så um, Och jag har varit i massa olika bandkonstellationer också. Um, och ja, och sen så runt 2015 där så började jag gå ställan då som är, även min man har gitarist i häxt, eh, började skriva musik tillsammans. Eh, och sen så, sen utvecklades det liksom till att vi tyckte att, ja men vi kan ju inte bara göra musiken, det här vill vi ju vi släppa och ut och spela och, och sådär. Så att då började liksom eh, bandrekryteringen på något vis då, så att där... Det är väl den tidiga liksom, eh, historien av häxt, så men, eh, men musiker har jag varit eh,
0: hela livet i princip. Mm. 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 Så har du utbildat dig inom musiken också? Var det i redan som liten liksom?
1: Eh, nej, jag ångrar kanske att jag inte har gjort det, eh, men jag, nej, jag har faktiskt inte utbildat mig som musiker, det har jag inte gjort, utan jag har eh, sjungit av hjärtatslust lust hela, hela livet också. Tidigt så var vi ute och spelade eh, jag och min brorsa och min farsa, så att vi fick liksom mycket vad ska man säga, med repvana och eh, vana att
0: framträda och så där, eh, redan i tidig ålder. Men vad roligt. Mm. Jag tänker, din sång är ju väldigt... Alltså jag får lite så här vibbar av nästan folkmusik fast väldigt modernt. Mm. Är det någonting som du kan känna igen? Nej, men jag tycker att det är spännande att du
1: säger det. Ja? Hur, ja. Vill du utveckla det mer på något sätt? Liksom hur, vad, vad du känner att, du, att det liksom förankras i på någonting? Eller. Ja. Ja.
0: Ja men det, där, mm. det här är jättekul för jag är ju etnolog mm. i grunden. Så just det här med folklivsforskning och tanken bakom saker är väldigt fascinerande för mig. Och mm. när, när jag hör dig sjunga och speciellt nu när jag har sett dig i också. Så får jag en känsla av att di, di, din sångstil och ditt sångsätt är väldigt från djupet. Om du förstår mm. vad jag menar. Mm. Det väldigt många tar i för att det ska låta så högt eller så ljust som möjligt. Men när jag hör dig sjunga så är det lite mer som att du vill att det verkligen ska kännas.
1: Ja, du... det, det, det stämmer ju också väldigt bra och kul att du får den känslan för att det är nog också det som jag vill förmedla på något vis för att jag är väldigt, vad ska man säga, känslostyrd i min sång så, så att det jag sjunger om det vill jag förmedla och jag vill oftast att folk, folk ska känna in det som jag står och sjunger om för på något vis så, så får man ju med sig ett berättande också i texter och, och på sättet man uttrycker sig i också då. Så att, ja, nej, jag tycker också att det är, och det, det är ju spännande, jag gillar ju liksom verkligen all typ av musik och det gör ju också att man tar med sig olika influenser såklart eh, från alla typer av eh, musikstilar också och så får man liksom bara lägga in det där man tycker att det passar även i häx liksom.
0: Ja men det gör ju att det blir mer intressant också. Jag tror att det är mer tillåtet idag att inte vara så nischad, att inte sätta sig själv i ett fack utan tillåta sig själv att ta influenser från det man själv känner för och lägga mm. in det i det man vill ska bli bra. Mm. Ja men det tror jag också har blivit mycket mer
1: tillåtande, helt klart.
0: Mm. Men texterna, är det ju huvudsak du som skriver dem?
1: Ja, det är det. Jag skriver alltid liksom grunderna till texterna. Och sen så kan vi sitta och författa tillsammans det som blir själva slutresultatet när man sen ska passa in det i låten. Jag brukar ju, jag gör lite på olika sätt beroende på vilken känsla jag har. Så ibland så skriver jag texter till musiken. Men ibland kan jag också skriva berättelser. Som jag tar med mig till musiken och sen försöker anpassa texten. Men det är alltid lite klurigt att göra på det andra sättet. Att få med sig liksom allting. Ja men
0: det kan jag tänka mig, att och, och, mm. skriva text och att skriva melodier är ju två väldigt skilda saker. Man måste nog ha ett väldigt flerspårigt tänk om man ska göra det. Mm.
1: Ja men precis, och det tycker jag att där samarbetar jag och Stellan väldigt bra också. Stellan är ju den liksom som har varit låtskrivare hittills i, i Hext eh, nästan ensamt och... Eh, då blir det ju att när vi sitter sen och skriver om eh, ja, en sång, ja, men hur sången ska gå helt enkelt. Då kan, då kan ju han ha helt andra idéer som jag inte har haft. Liksom, och så så att där blir det ett utvecklande också av eh, ja, upplägget av sången. Liksom, och dynamiken i, i hur man... Ja men att man kanske inte sjunger två verser helt lika
0: till exempel. Mm. Det, ja, beroende på vad som passar i låten förstås. Mm. Det, det vet jag själv från det var... Mycket yngre. Mm. Eh, och, och man skulle skriva sina första låtar. Och det var ju väldigt så här: intro, vers, refräng, vers, refräng, vers, ja. och outro. Och det skulle liksom låta likadant. Och melodin skulle vara specifik. Det ska vara igenkännbart. Och så ja, det blir väldigt det. statiskt. Liksom. Ja, men, ja. Ja. Men, men det är ju så man lär sig liksom. Det, ja, precis. Det viktigaste är väl att intresset finns där från början. Och att man utvecklas i det liksom.
1: Det tror jag också. Jag, tror, alltså jag har ju lyssnat väldigt mycket på Kate Bush genom eh, tiderna också. Och där har vi ju verkligen en så här som är experimentell. Alltså hon, hon kan ju också skriva helt eh, olika grejer i, i olika delar av låtarna och adda körer som, som man kanske inte har förväntat sig att höra. Och så. så det är också en så inspirationskälla. Jag tror att hos varje artist som man har som man... Alltså så man verkligen fastnar för någonting. man tar nog en liten, liten bit med sig av det in i sitt eget skapande tror jag. För det man själv tycker om och kan känna igen det, det vill man gärna förmedla själv också. Eller jag tror att det är så i alla fall.
0: Ja men det tror jag med. Definitivt. Mm. Jag kan dra en parallell till mig och till podden då. Att jag älskade ju Vanessa Warwick när hon hade Headbangers Ball. Ja hon så var ju grym. Eller hur? Med <laughs> ja. dreads och härliga färger på håret. Och hon mm. gjorde hjärtliga intervjuer som var lite mer som ett samtal än som en intervju. Och ja. det är ju det jag försöker ha med mig. Liksom. Och det blåa håret då självklart. För det ja, just... ja, precis. Det är ju skitsnäckt. <laughs> <laughs> ja, det är roligt. Ja, ja men det är det ju. Och jag tycker att det är fantastiskt just det här. Ja, men du nämner ju Kate Bush också som mm. har fått en revival nu genom Stranger Things som väcker upp 80-tals eran för oss igen ja. liksom vi, så vi häftigt det är så häftigt. Då, det, är så ja, äh, det är ja. och det är så många artister från då som nu helt plötsligt bara poppar upp överallt igen ja. det är så kul Ja det är det verkligen ja, jag blir bara glad Ja, men eller hur eller Ja, hur? ja. Men, det, det som sagt, den här podden handlar ju till stor del om Headbangers Ball, Back in the Days. Eller vi börjar där och sen får vi se vad det blir av det. Ja. Men vad är din relation till MTV, musikvideorna? Vad, vad fick dig att känna att det här var coolt? Liksom?
1: Ja, men alltså, det där växte man ju upp med, medan MTV fortfarande var... Liksom... Eh, musik om man säger mm. så <laughs> eh, och nej men ja det är klart, alltså, man kommer ihåg alla de här, vad heter de, Bailey Brothers och, och, och Vanessa Warwick och ja, Headbangers Call det är ju som, som kultprogram eh, som man verkligen, ja, men jag tror att det har format en ganska mycket för man såg ju också mycket musikvideor som, ja, det var en helt ny värld som öppnades på något vis tyckte jag eh, det blir ju att man man tar ju intryck ifrån alla de här coola musikvideorna som man såg då. Ehm, och de gjordes ju på olika sätt. Men jag kommer ihåg. Det fanns ju några live-videos som man typ tittade på om och om igen. Och jag menar. Man hade ju VHS som man spelade ju in. <laughs> liksom. <laughs> och de där kunde man ju sitta och nöta sen. Så jag kommer ihåg Queenstrike till exempel. Live in Japan. Det var ju... Take hold of the flame. Och den där kunde jag ju titta på hur många gånger som helst. Mm. Alltså jag har varit så himla förundrad över Geoff Tates röst då. Så att, ja nej det är, det är jättehäftigt med, med den tidens eh, videos överhuvudtaget. För att sen var det ju mycket så här skådespel också i dem. Så att det var ju också lite kul och lite skärmigt på något sätt.
0: Ja det, det var nog många som blev så här obesvarat förälskade i många av de här fagra Människorna som stod och sjöng ja. och tittade djupt in i kameran. Ja, men precis. Så här dramatiskt. Oh, ja. <laughs> ja. Men det är ju också häftigt om man kollar på utvecklingen. För från början så var det ju, ja, men tänk tänkte, Money for Nothing, den stilen. Det skulle vara kul. Det skulle ja. vara färglatt, det skulle vara ljust. Och sen kom den svartvita eran när allting skulle vara så djupt och hårt. Och sen mm. med tiden så har det ju blivit lite mer skådespel i dem faktiskt.
1: Ja och... men precis,
0: det har ju varit en, en rolig utveckling,
1: helt mm. klart. Det som är roligt med musikvideo så är ju att det ger, ett, det ger ju en dimension ytterligare åt ett annat skapande. Liksom att man verkligen kan ja, men brygga ihop det som man skriver om eh, och får det man kan ju förmedla låten på ett helt annat sätt om du också har liksom ett synintryck eller ja, en video som är beskrivande
0: mm.
1: och det är ju häftigt i sig att man på det viset kan vara lite eh, vad ska man säga mer konstnärligt vad fan säger man Nej, men alltså,
0: ja du förstår vad jag menar ja, jag tänker, hur skulle du vilja alltså om du har skrivit en text liksom, skulle du vilja få regissera helt själv och liksom få till det som du vill att det ska se ut. Eller skulle du uppskatta att kanske få någon annans perspektiv på din text?
1: Jag tycker, att det, jag tycker alltid att det är kul. Och det är roligt att få någon annans perspektiv på mina texter. Mm. För att det, det kan ge mig en, en helt annan... Alltså hur, hur människor tolkar texter också är ju så otroligt olika och individuellt. Mm. Och där tänker jag att det kan ge ytterligare en dimension åt det man faktiskt har skrivit om. Och jag, ty ja, jag tycker att det är jättekul om andra tittar på mina texter och, och liksom tolkar dem
0: på sitt sätt. Det, det tycker jag är häftigt. Mm det är så mycket som far i huvudet nu när vi pratar om det som man blir så här Åh.
1: Ja, det är bara att prata på det går ja, bra
0: Eller hur, eller hur? Ja. Det är ju så intressant just hela konceptet med musik är ju så otroligt mycket det är den muntliga traditionen där vi för vidare våra berättelser men också mm. ett sätt där vi kan bygga helt nya sammanhang mm. Jag, jag såg ett klipp en kille från USA som var satanist och spelade i ett metalband som mm. först hade fått så otroligt mycket hat ifrån sin omgivning i den lilla stan han bodde i. Men när han hade börjat liksom läsa upp satans verserna och vad deras budord faktiskt var mm. så var, blev folk väldigt chockade för att det handlade ju väldigt mycket om att värna om dem du älskar. Se till att du mår bra. Se till att du mår bra så att du kan ta hand om dem omkring dig. Mm. och då började de ju omvärdera deras texter också ja, ja man ser ja. det är ju helt fantastiskt ja det är, det är superhäftigt
1: men verkligen det, det handlar ju om mycket om så här hur, ja, men hur man också eh, berättar om, om de texterna som finns För det, alltså det, det, mycket av ansvaret om man ser på någon som ja, men till exempel då läser upp vi säger de här budorden som, som du pratar om mm. eh, är ju också hur man förmedlar dem och ja, men att, man, att man verkligen kan berätta och att man är så pass insatt i det så att man ja, kan, kan följa upp det med, med frågeställningar och så vidare. Precis.
0: Mm. Men när du skriver, vart kommer din inspiration ifrån? Är det egenupplevda saker eller är det saker du ser omkring dig och snappar upp? Liksom? Mm. Alltså första
1: albumet, Netherworld, det, där var det mycket mer så där, alltså självupplevda saker och saker som... Som hände ute i samhället vid den tidpunkten som, som jag skrev om. Mm. Um, ja, så den, den plattan var annorlunda från Peggys Rising då. Um, Rising är ju en, ett konceptalbum. Mm. Jag har ju alltid uppskattat konceptalbum eh, överlag. Jag tycker det är häftigt att få grotta ner sig liksom i... Historia och, eller liksom ett berättande på något vis som inte liksom bara slutar efter en låt. Mm. Så därför är jag så himla glad och jag är jätte, jättestolt över att vi har eh, kunnat gjort Pagans Rising som en temaplatta. Den har jag då fått inspiration ifrån eh, det stora oväsendet till den största delen. Och det stora oväsendet var ju häxprocesserna som pågick under ah, sent 1600 talet eh, i Sverige. Där man... Eh, Ja, man förföljde kvinnor och beskylde dem för att vara häxor. Och sen så var det ju väldigt speciella processer kring just det här. Då. Så det jag har gjort när jag har gjort min research är ju att skildra de verkliga berättelser som finns kring de här kvinnorna som, som har misslivet mm. och som blev beskyldda torterade. Och ja, du vet, du, vattenprov och såna här saker. Och försökt skildra det i ett ska man säga, ibland ur ett jag-perspektiv- för att det ska bli lite mer känsligt och berättande. Så där har jag liksom fått den största inspirationen- och då har jag även varit liksom, Ja, men jag har tagit del av både historiska dokument- men sen har jag hållit på släktforskat en hel del- och ramlat på byggdehistorier byggde och sånt där. Du vet? Eller så här, vad som har hänt i stocknarna. Vilka avrättningsplatser som finns- och ja, har har avrättats några påstådda häxor där till exempel. Eh, ja det hade du till exempel i, i ett litet samhälle som heter Delsbo uppe i, i Hälsingland. Eh, så den platsen har jag försökt typ letat efter eller lokaliserat. Jag vet på att ungefär vart den ska ha ägt rum men, men det finns liksom inget sådana här minnesmärke eller någonting över den. Nej. Men eh, den, den händelsen till exempel den skildras ju i, i låten Morfield som är det sista låten på albumet. Så den blev väldigt så här, den, den kommer ju väldigt nära på något sätt. Jag tror också så här, för att det är en bygd som vi vistas i väldigt mycket. Och på, ibland så kan man också så här, känna hur, ja, men, lite som det står eh, på ett, plakat uppe vid, eh, vid Bålberget där och i Torsåker, där finns det ju där står det ju, tidens tro drabbar människan och det är ju mycket och sant i, i, alltså i, i olika tider i livet också, alltså. yeah. men just då var det ju att man,
0: man skulle ju verkligen utrota häxorna Gud, mm. alltså jag tror att jag får komma upp till dig och mm. så tar vi den där plattan och så sätter vi oss i en bil och så åker vi runt och så får du tala om för mig var och vad som har hänt som inspirerade just den låten. Mm, absolut. Det, det gör jag jättegärna. Jag är helt kall i kroppen. För det här är ju en etnologisk våta dröm. Liksom.
1: Ja. Ja men jag förstår. Men jag tänker också så här. Att, att på något sätt vill jag ju också att den här. Skivan skulle liksom väcka uppmärksamhet och att de här kvinnorna och den här tiden på något vis skulle få uppmärksamhet och att de skulle på något sätt, ja men att man ville väcka någon form av, eh, att de få upprättelse. Sen mm. finns det ju fiktiva texter i den här också som jag har dramatiserat där liksom, där jag benämner eh, till exempel häxorna som vi då, mm. alltså vi vanliga eh, kvinnor idag som säkert inte skulle ses med blida ögon på den tiden va. Mm. Uh, att nu är det liksom Pagans Rising och det här är nu är det, nu är det jävla Resurrection och <laughs>
0: Retribution ja. som gäller exakt mm. exakt mm. det är det vi vill ha den starka kvinnan ska få vara den starka kvinnan igen och vi ska fan inte ta någon skit
1: nej precis nej. så är det ja,
0: <laughs> ja. ja det är magiskt, magiskt. det är magiskt ja. det
1: Härligt. det är bra
0: att vi heter Hex då, då. Ja men eller hur, det <laughs> ja. är helt fantastiskt. Det,
1: det är så lämpligt, det är så pass. Ja eller hur, det passar så himla bra.
0: <laughs> hur ser det ja. ut nu då? Vad, vad är planen för 2023?
1: Mm -hmm. Alltså planen för 2023 är ju att vi vill ut och gigga eh, så mycket som det bara går. Mm. Eh, och ja, sen så blir det väl också att vi ska börja påta på lite nytt material då är det tänkt. Ja, så det finns lite små kon, liksom som ligger och, och jäser lite grann här nu och ja. <laughs> ska bli någonting. Ja, ja men så att det, det, det får ju bli liksom en, en lite blandad kompott i år om man säger så. Det är ja. planerat. Mm.
0: Ja, det låter ju helt makalöst. Mm. Så jag, jag tänker så här du som ändå tycker om det här som liksom med konceptalbum och, och historia och så är, finns det någon inspiration rent musikaliskt som, som du har fördjupat dig mer i förutom Jeff Tate och... mm. eh, tänker du
1: på konceptalbum då eller ja, jag mm, ja, alltså, ja, då <laughs> återkommer jag väl till Queen's Rike, eh, Operation Mind Plattan är ju alltså, en av de absolut bästa verken som har skrivits tycker jag. Mm. Den är också så ja, jag vet inte, alltså, den är så himla psykologisk. Och den är så himla djup och den är tragisk. Och den är otroligt teatralisk och dramatisk. Så att, jag, vet inte, det finns, jag bär med mig jättemycket känslor när jag lyssnar på de låtarna. Och sen, alltså, Queen's Rike är en inspirationskälla för mig för jag har lyssnat på dem i så många år mm. men sen finns det det finns ju många andra band också som har inspirerat det är, eh, Crimson Glory till exempel jag vet inte om du kommer ihåg dem ja, och det var ju också en fantastisk sångare Midnight där eh, som också kan liksom ta eller kunde eh, ta toner som var helt magiska så jag tror att jag gillat de här starka sångarna liksom mm. det är mycket manliga inspirationer som jag, som jag faktiskt har. Mm. Eh, men jag tror också det, det fanns inte jättemycket kvinnliga vokalister som, som sjöng starkt på det sättet. Då, ja, det finns ju visst det finns Heart-systrarna eh, och det finns eh, Kate Bush. Och de, men det de liksom, de är ju ännu äldre om man säger mm. så. Sen, men sen kommer ju liksom det här. Det är ju så himla kul att se den här häftiga utvecklingen också. Hur, hur eh, brudarna tar plats liksom, på scenen och också kan uttrycka sig på massa olika sätt verkar. Mm. Ja, hör du? Det, är, alltså jag har så himla mycket inspirationskällor. så jag vet inte vart jag ska börja någonstans. <laughs> i
0: det Men... är helt. Men det är också fantastiskt, det är, alltså musik är ju så otroligt, alltså det, det förenar ju på ett sätt som ingenting annat kan göra eftersom musik är ett mm. universellt språk, mm. så det, det delas ju friskt och alla håll och kanter och det finns alltid någonting att plocka ur, det spelar ingen roll vem du kommer hem till, det finns någonting i samlingen som du faktiskt tycker om i regel.
1: Ja, Ja, ja absolut, precis. Det finns alltid någon, någon,
0: någonting som förenar. <laughs> ja, ja. Men jag tänkte på det. När jag pratade med Isabel så frågade jag lite om just det här att vara kvinna på metalscenen. Mm. Är det någonting som du har känt av? Liksom? För jag vet, Isabel kände ju att visst har hon fått konstiga kommentarer. Visst har det hänt. Men i regel, mm. just när det kommer till andra musiker så är det stöttande. Hur upplever mm. du att det är? Nej, men jag måste säga detsamma.
1: Alltså det detsamma. Jag har ju inte upplevt egentligen så himla mycket. Alltså jag har inga, inga dåliga erfarenheter. Så det har jag inte. Däremot så kan det finnas, det kan eller har funnits i alla fall. Lite tidigare så var det väl så att man kanske kunde titta lite snett och bara, vadå, vad gör, vad gör brudar på den här scenen? Alltså lite så. Mm. Eh, att man, men, men sen så när de har hört den så har de liksom... Ja, då, då kanske man har omvänt dem, jag vet inte, men det, det, det har kunnat funnits liksom någon slags här förutfattad mening att eh, metal är för killar. Liksom. Men jag tror att det är väldigt, alltså det är länge sedan ändå, det känns ganska föråldrat att tänka så eh, idag och det är ingenting jag upplevt på, alltså, nej, på väldigt många år. Det har jag inte gjort utan snarare tvärtom. Liksom, att du, som, som Isabel sa att eh, man nästan upplevt att det, att det nästan är mer stöttande. Och att folk tycker att de är fan coolt, liksom coolt. Ja. Det, det här var ju allt. Kan du sjunga så här? Liksom? <laughs> men ja, nej, så att det, jag, jag tycker att eh, utrymmet har ju verkligen växt för kvinnliga musiker på scenen överlag. Och det ser man ju även så här på eh, framträdande på tv till exempel. Att man ser att det är fler... Ja men trummisar, kvinnliga trummisar. Alltså det, det, de här stereotypa instrumenten också som, som kanske män har spelat mer för. Eh, och är också mycket, mycket mer utbrett bland, bland tjejer idag. Ja. Eh, och jag tror det här att man... Jag tänker på till exempel en sån här grej som Sweden Rock gör. Som där här rockkollot för tjejer. Ja. Alltså det är ju så himla bra grej. Och vi var ju och hälsade på dem nu när vi var nere och spelade också. Och hängde lite med dem och sådär och bara ja, men visade att man, att man supportar det de håller på med. Och många gånger är folk där för första gången liksom och testar en bandkonstellation. Jag tycker är så häftigt att de här möjligheterna som ges eh, ute i samhället också av folkbildningen. Eh, gör ju också att eh, människor i taget, både killar och tjejer törs prova på liksom. Man ja. måste ju, det måste ju finnas förutsättningar också för att. Folk ska kunna hitta ett sådant intresse och eh, utveckla det. Exakt. Jag lobbar ju stenhårt för att vi ska ta tillbaka fritidsgårdarna. Ja, men du, det är bland det bästa som har funnits, tror jag. Ja, det tror det, jag med. Ja, ja. För det, det blir också så här att man tappar... Eh, fritidsgårdarna är så viktiga på det sättet att om, om du inte har närvarande föräldrar till exempel eh, och har... Eller ha tillgång på alltså, instrument eller sådana saker. Så finns ju oftast allt det här. Mm. Eh, även, även lättare sporter och sånt där finns ju också på, på fritidsgårdar. Eller har funnits i alla
0: fall. Nu vill och då lite snägra grejer. Ja, exakt. Mm. Exakt. Det var ju något helt annat på den tiden då vi växte upp. Då, då hängde man ju där. Det var ju där man var liksom. Ja, ja, precis. Det, idag. Så undrar de varför ungdomarna är som de är och vi, vi skriker högt att det är för att de inte har någonstans att vara och ingen hör mm. oss.
1: Men jag tror också så här, alltså någonting som jag tror hänger ihop med det och det kan man även uppleva tycker jag som musiker eh, när, med uteställen och sådär att det är ganska ålderssegregerat idag. Mm. Eh, i, in, det kanske inte är så segregerat på många andra håll eh, eller ja, eh, O olika sätt. Men, men just eh, åldrar hur, hur man umgås över gränser och så vidare. Och där tror jag att alltså, det är verkligen något som är så himla positivt för alla. Det är att verkligen alltså, blanda åldersgrupper. Och det, då, då tänker jag också på liksom, musikscenerna också. Alltså att det ja, ofta så blir det de, de, den bästa publiken här när det är otroligt blandat. Liksom. Ja. ja, men så är det.
0: Mm. Jag kolla på Sweden Rock.
1: Ja, men visst. Ja, den, det är en fantastisk festival. Verkligen, det är en magisk plats.
0: Ja, det, det, det var när vi klev ur bilen och gick ut på området dagen innan festivalen så var det verkligen den här, nu har vi kommit hem igen. Ja. ja, vad härligt. Ja, jag tror att det kändes lite så här
1: extra gött i när efter pandemin att få faktiskt vara på en sån festival. Jag tyckte jag upplevde hela den stämningen ja. alla dagar jag var där liksom. Ja, det var helt
0: fantastiskt. Ja, verkligen. Men du, jag är jätteglad att jag fick ha med dig i min podd Tina. Jag är så imponerad mm. av dig som sångerska och nu är jag även imponerad av dig som person. Och men, jag tack. hoppas att vi håller kontakten även efter detta.
1: Ja, men det gör vi Paulin det, det ser jag jättegärna att vi gör. Vi måste ju ta den där bilturen. Oh yes!
0: Vi små pratar en liten stund om vår gemensamma roadtrip. Vi kommer nog nästan garanterat att göra den och jag lovar att spela in när vi gör den i sådant fall. Nästa avsnitt kommer att avhandla lite andra ämnen men fortfarande inom musik och musikvideon. Gästen kommer att vara en väldigt speciell gäst så jag föreslår att ni håller ögon och öron öppna. Tja, ciao.